0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore Salvatore. Eccomi a voi con un'altra confutazione. Questa sera confuterò la cosiddetta musica rock cristiana che in questi ultimi decenni si è diffusa un po' per tutto il mondo, un po' per tutte le le comunità evangeliche, ora già la, la parola stessa musica rock fa capire che ci troviamo di fronte a una particolare forma di musica che è appunto la musica rock, musica dura ed è una delle, eh, delle forme di musica contemporanea che ha preso piede pure in mezzo alle comunità evangeliche assieme al rap assieme ad altri ad altri ad altri tipi di, eh, di musica ora io mi concentrerò sulla, sulla musica sulla musica eh, rock cristiana cosiddetta e comincerò col dire che questo, questo tipo di musica è sorto negli anni 70 e il, quello che viene definito il padre della musica rock cristiana è un certo Larry Norman, americano, e eh, questo Larry Norman molto famoso negli anni 70 pensò di appunto applicare dei eh, testi, cioè di, di applicare la musica rock ai testi cristiani che parlavano di eh, Gesù. E era molto famoso in, quei, in, in, quei, in quel periodo e cantava una, una canzone dal titolo perché il diavolo deve avere tutta la buona musica, lui era convinto che la musica rock potesse essere usata come potesse essere usata per trasmettere l'Evangelo ai perduti e questo è ancora il sentimento che anima tutti i sostenitori della cosiddetta, cosiddetta musica rock cristiana. Quindi tutti coloro, tutti quei credenti che, pensano, che sono a favore della cosiddetta musica rock cristiana pensano che questo tipo di musica sia un valido strumento per comunicare il Vangelo ai giovani, ai giovani che non conoscono il Signore e generalmente i sostenitori della musica rock cristiana prendono dei passi dalla sacra scrittura per sostenere che fare ciò sia lecito queste queste parole che loro citano sono eh, delle parole che ha scritto l'apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 9 dal versetto 19 ve le leggo perché poi comunque ci ritornerò durante la mia confutazione Poiché pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo a tutti per guadagnarne il maggior numero e coi giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno sotto la legge benché io stesso non sia sottoposto alla legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge con quelli che sono senza legge. Mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge, Coi deboli. Mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Ecco dunque le parole della saga scrittura prese a sostegno della musica rock cristiana. Naturalmente i sostenitori di questo tipo di musica eh, pensano che eh, non serva solo questo tipo di musica per trasmettere l'Evangelo ai, ai giovani, ma anche per glorificare e lodare il Signore. Tutto ciò, tutto ciò viene da loro eh, detto in virtù di un, di un principio che loro sostengono, che è questo, cioè la musica la musica è una è un qualche cosa è un qualche cosa che non si può dichiarare eh, qualsiasi tipo di musica non si può dichiarare cattivo o buona perché loro ritengono loro ritengo che ritengono che la musica sia neutrale non esiste musica evangelica, perché loro dicono che ogni stile e forma di musica può diventare evangelica, sia che sia rock, roll, rap, pop, jazz, non importa. Questo è dunque il principio che sta alla base del loro loro ragionamento. Kate Green, uno dei... eh, Un cantante cantante cristiano molto molto conosciuto, è defunto, però i suoi suoi dischi ancora ancora oggi vengono ascoltati da molti, quando io mi sono convertito era molto famoso, morì morì parecchi anni fa in in un incidente aereo se non ricordo male, era molto giovane. Ebbene, Kate Green disse un giorno, io credo che la musica in se stessa sia una forza neutrale. Quindi, non importa che tipo di musica ci si trova davanti, si può utilizzare per evangelizzare e per lodare e glorificare il Signore. Ora inizierò questa mia confutazione facendo una premessa, una premessa che mi riguarda direttamente, personalmente. Io che vi parlo sono stato, dopo la mia conversione, la mia conversione è avvenuta nel 1983, a quel tempo avevo circa 19 anni, la mia conversione avvenne in Inghilterra, diciamo nella provincia di Londra. Ebbene, io, io stesso sono stato per qualche anno un sostenitore della cosiddetta musica rock cristiana. Ero un patito, un patito sostenitore di questo tipo di musica perché... Io ritenevo che questo tipo di musica potesse essere usato per attirare i giovani a Cristo, o meglio, per attirarli nei luoghi luoghi di culto o negli auditori, negli stadi, nei teatri, dove appunto si si annunziava l'Evangelo. Si poteva usare questa musica tenendo dei concerti, e e poi naturalmente indirizzare un messaggio messaggio, eh, di salvezza all'uditore. Io ero fermamente convinto che eh, tutto ciò fosse fosse lecito, fosse fosse una cosa cosa buona. Io ero quindi un patito di questa questa cosiddetta musica rock cristiana, ascoltavo quotidianamente eh, per diverse ore eh, musiche eh, suonate da eh, dei, dei gruppi rock cristiani di quel tempo molto, molto conosciuti come Jerusalem e come anche eh, il gruppo della Ger- Ger- Resurrection Band, cioè che sono, sono conosciuti meglio come i Reds, la Reds Band e, e diversi, altri, diversi altri gruppi e durante il, mio, durante il mio secondo soggiorno in Inghilterra il primo fu nel 1983 e il secondo nel 1984 andai anche ad uno di questi eh, eh, concerti rock cristiani in un teatro di Londra e andai a sentire una, una ben nota eh, forse a quel tempo era la più, la più famosa cantante, eh, cantante cristiana pop rock che era, era Sheila Walsh, e assieme a lei si, esibirono anche, si esibì anche un gruppo, una band, una band rock. E andai a questo, a questo concerto, non mi volli perdere appunto questo, questo evento ed ero entusiasta ero veramente entusiasta guai a coloro che, mi, che, 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 che ardivano a contraddirmi che ardivano a mettere in dubbio eh, la, musica, eh, la musica rock eh, cristiana eh, subito eh, la difendevo in tutte le maniere e mi ricordo che dopo che, dopo che mi sono convertito appunto dato che mi sono cominciato in Inghilterra e là venne a conoscenza di, questa, di questo tipo di musica, perché in Italia ancora a quel tempo non c'era pressoché niente, mi ricordo che cominciai a, tra i fratelli nella fede a diffondere questo, questa musica, nel senso a parlarne ecco, a parlarne in maniera positiva e dicevo guardate che bisogna fare così come fanno gli americani, come fanno gli inglesi, noi siamo indietro, dicevo, noi siamo indietro di tanti anni, loro loro sono molto più avanti di noi, anche noi dobbiamo fare uso di questa musica, Eh, nelle piazze, eh, dobbiamo usarla nei locali di culto, perché in questa maniera vedrete che molti giovani che non vogliono venire alle riunioni a sentire parlare di Gesù verranno, saranno toccati dal messaggio dell'Evangelo, insomma facevo tutta questa propaganda. Mi ricordo che ne parlai a mio papà, a mia nonna, persino, cioè, li volevo proprio veramente convertire alla musica rock cristiana. Ero proprio un entusiasta, diciamo un fanatico, un fanatico di questo, di questo tipo di musica. Ma grazie a Dio non sono riuscito a convertirli alla musica rock cristiana. Sono rimasti, sono rimasti fermi sulle loro posizioni. E grazie a Dio veramente per questo. quindi per me a quel tempo non c'era assolutamente niente di di male in questo questo tipo di musica come anche naturalmente in altri tipi di di musica contemporanea ed ero veramente un un sostenitore lo ripeto eh, eh, sostenevo fortemente questo questo tipo di musica io ascoltavo per ore e per ore al giorno mi ricordo anche quando, quando fui in Inghilterra la seconda volta fino a che veramente mi si spezzavano i timpani e mi mettevo, le, mi mettevo mio, le mie cuffie e sentivo, sentivo veramente questo, questa musica rock cristiana per ore al giorno a ricordare queste cose veramente eh, eh, cioè provo, provo un senso di vergogna perché dico ma com'è possibile com'è possibile che mi ero lasciato eh, mi ero lasciato sedurre da tutta da ciò e Naturalmente poi ho scoperto la ragione, perché a quel tempo pregavo poco, pressoché niente, eh, leggevo pochissimo la parola del Signore eh, di santificarmi, non è che ne volessi sentire tanto, e quindi eh, devo dire che il nemico era riuscito in un certo senso a fare breccia con questa musica violenta, in macchina dappertutto io sentivo, sentivo sempre musica rock cristiana ora qualcuno allora dirà ma com'è possibile che ci, cioè, hai proprio voltato le spalle a questa musica rock cristiana e naturalmente la risposta l'ho già data perché, in un certo senso perché quando ho cominciato a leggere le scritture a investigarle a studiarle quando ho cominciato a pregare il signore regolarmente a pregarlo molto quando ho cominciato a santificarmi come il Signore vuole che noi ci santifichiamo ebbene allora piano 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 mi è proprio eh, svanita la voglia la voglia il desiderio di ascoltare quelle musiche che per tanti che, che per diverso, diverso tempo avevo ascoltato è svanito proprio, perché eh, compresi che non era un tipo di musica che s'addice, s'addice ai santi. Ora, dopo aver fatto questa premessa, vediamo un po' di tracciare brevissimamente la storia della musica rock. Ora, la musica rock eh, ha le sue origini nell'occultismo perché ha avuto origine in Africa, in mezzo alla giungla, in mezzo a persone devote al voodoo e alla magia nera. Il, avveniva che il sacerdote o lo stregone del, della tribù era anche il capo, il capo dei musici e usava la musica per mettere eh, appunto gli uomini della sua tribù in contatto con gli dèi, con appunto i loro dei per eh, cacciare via degli spiriti maligni o per eh, ricevere dei favori dai, eh, dai loro dei, e la maniera in cui usava la musica per, eh, per mettere in contatto appunto gli uomini della tribù con, con questi dei era appunto, attraverso il ritmo, il ritmo dei, dei tamburi e per mezzo di questa musica gli uomini entravano in uno stato, uno sta, uno stato di, di, di delirio e in, in quello, una sorta di estasi e in quello stato mh, essi riuscivano a sentire le voci degli spiriti e a vedere quello che altrimenti non avrebbero potuto vedere e anche fare cose che altrimenti non avrebbero potuto fare è chiaro che noi sappiamo che quegli dei evocati da, dagli stregoni erano demoni o spiriti, spiriti malvagi Quindi quella musica, quel ritmo, veniva usato per mettere in contatto gli uomini con i demoni. Poi nel XVIII-XIX secolo è avvenuto che eh, tutti quei negri, tutte quelle persone di colore che vennero vennero catturate in Africa e portate schiave in America portarono con loro loro stessi la, la loro religione e naturalmente con la loro religione anche la musica. Usata da loro nella nella loro patria per contattare i demoni. E badate che l'origine occulta della musica musica rock è confermata non solo dal fatto che è violenta, è un tipo di musica violenta che incita chi l'ascolta ad essere violento, arrogante, a prendere droghe. Fornicare, a ribellarsi contro le autorità, porta chi le ascolta anche a odiare Gesù, la sua parola, i suoi insegnamenti. Ma dico, le origini occulte della musica rock è anche confermate dal fatto che molti di questi rock stars, cioè di queste stelle della musica rock,. Sono eh, devote all'occultismo o comunque hanno a che fare in qualche maniera con l'occultismo. Ci sono delle band, delle band eh, di di musica rock che hanno il loro loro mago o la loro strega con loro che diciamo viaggia assieme assieme a loro. Poi ci sono alcuni di questi di questi cantanti rock che sono stati proprio consacrati ai demoni sin dalla loro fanciullezza. Gente posseduta. E poi eh, diversi di loro hanno, hanno scritto e eh, eh, hanno suonato e suonano tuttora delle canzoni in onore del, del diavolo, che appunto è il padre dell'occultismo, il padre della magia nera. Per esempio i Rolling Stones eh, hanno, hanno inciso quella, quella, quella loro canzone Sympathy for the Devil. E Quella è una, è una canzone dedicata al diavolo. I Led Zeppelin, per esempio, hanno, hanno inciso la loro, la loro canzone, che è una delle più conosciute al mondo, nel, nel mondo rock, Stay Where to Heaven. E, e, queste, e queste canzoni hanno origini occulte. E le origini occulte della musica rock sono confermate persino da, eh, diciamo, addetti ai lavori non credenti, che appunto fanno eh, risalire le origini di questo tipo di musica ai riti voodoo in Africa. Eh, e anche dagli stessi, da, da, diversi, da diversi cantanti rock viene riconosciuto, viene riconosciuto l'origine demoniaca o il carattere demoniaco di questo tipo di musica. Per esempio Little Richard, che è uno dei padri del rock, ha detto, dice, quello che io credo a proposito del rock and roll è questo io credo che questo tipo di musica è demoniaca. Dice che molti dei dei ritmi della della musica odierna sono presi dal voodoo, dai tamburi del voodoo. Poi ha detto anche, io credo che questo tipo di musica sta allontanando le persone da Cristo. John Lennon è un altro che ha riconosciuto appunto la connessione, il collegamento che c'è tra il rock and roll e il, e il voodoo. John Lennon, come voi sapete, è morto molti anni fa. Era, era un membro dei, del, gruppo, del gruppo rock dei Beatles. E quindi l'origine occulta. Di, questa, di questo tipo di musica, è il motivo per cui, la ragione per cui, noi credenti non dobbiamo avere niente a che fare con appunto la musica rock, perché ha avuto origini occulte. La scrittura dice che noi siamo luce nel Signore. E ci dobbiamo condurre come figliuoli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, e giustizia e verità. E dice queste parole la sacra, eh, l'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 5, versetto 11. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi, piuttosto, riprendetele poiché gli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto, ma tutte le cose quando sono riprese dalla luce diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce, quindi non dobbiamo avere niente a che fare, non dobbiamo assimilare questa musica rock, ma la dobbiamo rigettare non dobbiamo favorirla, la dobbiamo contrastare perché è una musica che ha origini occulte lo ripeto alcuni credenti hanno definito Dio il padre del rock and roll Dio non è il padre del rock and roll, lo voglio dire chiaramente il padre del rock and roll è il diavolo, il il Dio di questo secolo il principe di questo mondo, il principe della potestà dell'aria è il padre del rock and roll Peraltro il termine rock and roll è un termine che quando fu coniato, fu coniato in relazione a rapporti illeciti sessuali, a rapporti sessuali illeciti, è un'espressione americana che appunto si riferisce a quel tipo di relazioni, relazioni carnali illecite, immorali quindi, e quindi contrarie alla parola del Signore, quindi anche lo stesso termine. Conferma conferma che è veramente il padre di questo tipo di musica. È il diavolo, Satana. E naturalmente, essendo essendo il diavolo il padre, l'originatore di di questo tipo di musica, eh, naturalmente poi ci sono i frutti. I frutti si vedono. È una cosa manifesta che questo tipo di musica incoraggia. Lo ripeto l'ho già accennato prima incoraggia i giovani o comunque tutti coloro che sono diciamo patiti di questo tipo di musica li incoraggia li incita a ribellarsi contro le autorità stabilite da Dio li incoraggia li incita a dare loro stessi a, a sesso illecito fornicazione, adulterio, omosessualità li incoraggia a svestirsi a bestemmiare il nome di Dio a praticare l'occultismo a ubriacarsi, a prendere droghe a odiare il prossimo, a picchiare, a distruggere. E infatti è una cosa, è una cosa risaputa eh, che ci sono molte band rock che alla fine del loro, eh, della loro esibizione distruggono le loro chitarre e non solo le chitarre, anche altre cose loro tecniche anche altri loro eh, macchinari altri loro dispositivi che ci hanno lì eh, sul palco quindi è evidente che ci troviamo davanti a una macchinazione di Satana e noi non dobbiamo ignorare le macchinazioni di Satana non dobbiamo ignorarle, lo ripeto ci dobbiamo guardare dalle macchinazioni di Satana e questa è la cosiddetta musica rock cristiana, è una macchinazione di Satana ordita contro la Chiesa, che è riuscito pian piano di soppiato a far entrare nella Chiesa dell'iddio vivente. Naturalmente ha avuto buon gioco il diavolo perché? Eh, perché c'è molta ignoranza, c'è molta superficialità in mezzo al popolo del Signore, pochi si santificano, e molti si conformano al mondo. E quindi il diavolo ha avuto buon gioco ed è riuscito a introdurre questo tipo di musica. Ora, vi ho citato prima alcune delle cose che, queste, che questo tipo di musica incita a fare, non so se, non so se eh, vi ricordate, ma comunque eh, c'è una, c'è una, una canzone, eh, una canzone suonata da un, da un noto un cantante rock italiano che dice eh, voglio una vita spericolata e non solo spericolata ma anche piena di guai. Ora naturalmente, naturalmente il, questo cantante ha, ha tantissimi che lo seguono, soprattutto giovani vanno in delirio nei suoi concerti e naturalmente cantando queste parole esprimono il loro desiderio che è quello di volere una vita spericolata una vita piena di guai e quindi è evidente che il, il fine il fine che il diavolo ho preso ad esempio questa canzone per farvi, per farvi per dirvi questo è evidente che il fine che il diavolo si è proposto con, eh, introducendo questo tipo di musica è quello di far riempire le persone di guai di fargli vivere una vita spericolata a tutti i livelli e eh sì perché poi coloro che coloro che si lasciano trascinare dai ritmi vertiginosi di questa di questa musica diabolica di guai di cui ne avranno in abbondanza e ne hanno in abbondanza, ora, molte di queste, molte di queste canzoni, di queste, di queste band rock hanno degli espliciti riferimenti, chiari riferimenti a, a ribellarsi, a fare il male a se stessi e agli altri, certo non tutti, non è che, non è che tutti i testi Parlo a livello mondiale, non è che tutti i testi dicono voglio una vita spericolata, voglio una vita piena di guai, però certamente, certamente sono sempre, sono sempre testi pericolosi. Il fatto è però che non importa quali siano i testi che vengono cantanti, cantati da questi cantanti rock. il il punto è che la musica rock in se stessa è malvagia è la musica rock in se stessa che trasmette un messaggio negativo e malvagio cioè non è che la musica rock trasmette un messaggio negativo quando è accompagnato da parole come voglio una vita spiegata no quando anche fosse solo strumentale il pezzo suonato e trasmette un, questo tipo di musica trasmette un, un messaggio come un messaggio contrario a quello che dice la parola del Signore per esempio vi faccio un esempio la parola di Dio dice siate umili ebbene, la musica rock dice sia arrogante la parola di Dio dice siate santi, la musica rock in se stessa ti dice contaminati, la parola di Dio dice sii mansueto e la musica rock dice no, sii violento, questo è quello che dovete capire, che la musica rock in se stessa trasmette un messaggio perverso agli occhi del Signore, ecco perché la musica rock non può accompagnare delle sante parole, non si possono mettere dei testi cristiani e mescolarli con la musica rock, perché non si può mescolare, non si possono mescolare delle sante parole con delle melodie profane, delle melodie diaboliche. E questo è il punto su cui appunto mi voglio concentrare in questo momento. La musica rock è come un, un albero cattivo che produce frutti cattivi, basta vedere, come, basta vedere la vita, la condotta di queste cosiddette rock, rock stars, queste stelle del rock, queste, questi gruppi musicali rock, basta andare, basta vedere quello che succede ai concerti di questi gruppi rock. Cioè, le persone sono proprio prese dalla carnalità, invase, invase da sentimenti di ribellione contro Dio, sono invasi proprio dal desiderio eh, di abbandonarsi, eh, di abbandonarsi alle concupiscenze carnali. Le persone sono proprio, hanno l'animo alle cose della carne e naturalmente la carne ha desideri contrari allo Spirito, e quindi noi che siamo il Tempio dello Spirito Santo e che siamo condotti dallo Spirito Santo, non possiamo, non possiamo metterci a suonare o ascoltare questo tipo di musica diabolica, perché questo tipo di musica incoraggia a vivere secondo la carne, e la parola di Dio dice se vivete o se camminate secondo la carne voi morrete dobbiamo badare a noi stessi, perché la carnalità, il vivere secondo la carne, porta a una morte spirituale, noi non possiamo amare qualche cosa che ha come fine quello di indurre i cristiani, sedurre i cristiani, affinché facciano qualcosa di contrario alla parola del Signore, Non possiamo amare quello che il diavolo ha progettato per metterci a morte, capite? Quindi non possiamo amare un tipo di musica che in se stessa incita a ribellarsi contro il Dio. È evidente dunque che, stando così le cose, l'affermazione secondo cui la musica, la musica è neutrale, una forza neutrale, è falsa, questa affermazione è falsa, perché la musica rock non è neutrale, assolutamente, basta, basta vedere quello che avviene nei concerti rock per capire che non è neutrale, perché crea un'atmosfera, questo tipo di musica particolare, è un'atmosfera malvagia, malvagia, e infatti in questi concerti ci si ubriaca, si è violenti, ci si muove sensualmente, si parla contro Dio, si è proprio incitati a commettere adulterio, fornicazione, peccati contro natura. vengono sollecitate le passioni della carne, le passioni peccaminose, le persone vengono incitate da questa musica a compiere le opere della carne che noi sappiamo che noi dobbiamo fuggire, odiare e fuggire, quindi sì, la musica rock crea un'atmosfera peccaminosa, malvagia, come naturalmente altri tipi di musica, ma ditemi un po', fratelli, ma vi siete mai domandati come mai, come mai in un nightclub, in un locale notturno, il gestore di quel locale usa un determinato tipo di musica per intrattenere i suoi clienti? Vi siete mai domandati come mai nei film i registri o comunque chi è incaricato di assegnare la colonna sonora alle scene vi siete mai domandati come mai per ogni scena c'è un tipo di musica diversa non tutte le scene sono accompagnate dallo stesso tipo di musica come mai questo? e come mai per per pubblicizzare certi prodotti vengono utilizzati certi ritmi certe melodie anziché altre, è evidente questo, perché la musica non è neutrale, la musica produce qualche cosa, produce un'atmosfera o degli effetti psicologici su coloro che l'ascoltano, e quello che mi meraviglia è che tanti credenti ancora non hanno capito questo. La musica rock disturba, disturba il credente che cammina per lo spirito. Mentre la musica spirituale, chiamiamola così, una melodia spirituale, non lo lo turba affatto. Vi faccio un esempio: Facciamo, facciamo, facciamo caso che voi siate nella vostra camera a pregare il Signore, in comunione col Signore. A un certo punto il vostro vicino di casa mette a tutto volume una, 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 musica, una musica rock, non importa se è solo strumentale o accompagnata da parole, è evidente che cosa succederà, che voi vi sentirete disturbati nello spirito, cioè voi state pregando il Signore e sentite voglio una vita spericolata, voglio una vita piena di guai, capite cosa voglio dire? è evidente che succede qualche cosa, certo, il credente è contristato, il credente è turbato, perché sente il ritmo diabolico e poi naturalmente se a ritmo diabolico ci sono pure parole diaboliche, lì veramente le cose cose naturalmente sono, sono peggio. Ma mettete, mettete invece, facciamo un, esempio, un altro esempio invece, opposto, siete a casa, nella vostra cameretta a pregare il Signore, in comunione col Signore, lo state adorando, a un certo punto il vostro vicino mette il cantico Grande sei tu, o Io vo' narrar, o diciamo un, un, qualche altro cantico diciamo, del genere. Che succederà? Voi non vi sentirete disturbati nello spirito. Perché quel tipo di melodia, quel tipo di musica non turba la nostra comunione con il Signore. E badate che questo discorso si può fare all'inverso. All'inverso. Se voi, per esempio... Facciamo un esempio. Se per esempio un... Un vicino sta facendo del male in quel preciso momento, e voi cominciate a cantare o a mettere mettere, diciamo a un volume alto un cantico spirituale, ma sicuramente vi posso assicurare che quella persona non prenderà assolutamente piacere nel sentire quelle parole melodiose di lode al Signore, è la stessa cosa. Se uno va in un locale se, faccio un esempio proprio per assurdo. Se, uno, se, se per caso, per errore, il gestore di un, di un, di un locale notturno mettesse, per esempio. Eh, la musica, per esempio, grande sei tu, è evidente che guasterebbe tutta l'atmosfera nel suo locale notturno. Perché? Perché quella musica, quel tipo di musica, non si addice a quel luogo di peccato. Quindi vi ho fatto questi esempi per farvi capire come il il ritmo, cioè il il tipo di melodia usata nelle canzoni influisce. Ha una notevole notevole influenza, perché eh, crea un'atmosfera particolare. Naturalmente, se è una melodia eh, diabolica, se è una musica diabolica, creerà un'atmosfera diabolica se è una eh, musica invece spirituale, una melodia spirituale, allora creerà una, un'atmosfera buona, piacevole. Quindi queste cose che vi ho detto devono portarvi a riflettere sul potere che ha la musica. Ora, ma allora... Che tipo di musica deve accompagnare i cantici cantici cristiani, i cantici che, che noi cantiamo? Ora, innanzitutto è bene fare questa premessa, che un cristiano è una persona che appartiene a Cristo, e che quindi ha crocifisso la carne con le sue passioni, con le sue concupiscenze, perché egli è morto con Cristo al peccato, il cristiano è una persona che è morta al peccato, morta al mondo, ecco perché è scritto se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e ecco, sono diventate nuove perché il cristiano non è più la stessa persona di prima che si convertiva a Cristo il corpo del peccato è stato crocifisso con Cristo affinché il il, il peccato fosse annullato noi siamo morti con Cristo siamo stati crocifissi con Cristo affinché il corpo del peccato fosse annullato noi non 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 apparteniamo più a noi stessi le nostre membra appartengono a Cristo Gesù e non camminiamo più quindi secondo i desideri della carne ma camminiamo secondo lo spirito quindi secondo i desideri dello spirito abbiamo desideri diversi da quelli del mondo cioè da quelli diversi da quelli che possiedono le persone del mondo perché le persone del mondo camminano secondo la carne noi camminiamo secondo lo spirito e lo spirito mette in noi dei desideri totalmente diversi Questo è di fondamentale importanza, Eh, ribadirlo, dirlo, perché il cristiano è una persona spirituale, non è una persona carnale, perché lo spirito che dimora in lui, lo spirito del Signore, lo spinge a pensare, a parlare, a vestirsi, a comportarsi in una maniera completamente diversa. in una maniera santa un cristiano sa che lui non appartiene più a questo mondo malvagio perché il Signore Gesù l'ha riscattato dalla potestà delle tenebre da questo mondo malvagio il Signore lo ha riscattato e quindi dato che non appartiene più a questo mondo lui non deve più amarlo il mondo Infatti dice se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui, perché la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, dice l'apostolo, non è, non è dal padre, ma è dal mondo. E noi sappiamo che tutto il mondo giace nel maligno, tutto, tutto, non è che c'è una parte del mondo che non giace nel maligno, no, dice tutto il mondo giace nel maligno. Quindi è evidente che siccome noi camminiamo per lo spirito, anche la musica che noi usiamo, le melodie che noi usiamo, devono essere musiche spirituali. Ecco cosa dice la Sacra Scrittura, Efesini capitolo 5, versetto 18, prendete capitolo 5 della lettera di Pala, gli Efesini capitolo 18, 18-19 dice e non vi di vino e sopporta la dissolutezza ma siate ripieni dello spirito parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore quindi qui si parla di canzoni spirituali è evidente quindi la melodia di queste canzoni è una melodia spirituale Poi c'è un altro passo ai Colossesi, capitolo 3, sono delle parole simili, capitolo 3 dei Colossesi, al versetto 16, dice l'Apostolo, la parola di Cristo abita in voi doviziosamente, cioè riccamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Notate che ancora si parla di cantici spirituali. Poi cantati sotto l'impulso della grazia, non trascinati da ritmi strani, melodie perverse, no, sotto l'impulso della grazia. Quindi è evidente che le melodie, le musiche che devono accompagnare i cantici cristiani, devono creare un'atmosfera santa, un'atmosfera sana. Vi spiego... Vi faccio, un esempio, vi faccio un esempio pratico. Quando, facciamo un esempio, la Chiesa è radunata, quando viene cantato un cantico, deve tutta l'assemblea essere indotta, deve essere portata, naturalmente dal Signore, usandosi di quel, di quel cantico, a riflettere a meditare sull'amore del Signore che ha manifestato verso di noi mandando Gesù a morire sulla croce per espiare i nostri peccati. Quel cantico deve induci a meditare sulla sua potenza, sulla sua fedeltà, sulla sua grandezza e quindi deve spingerci a lodarlo, ringraziarlo sempre più ci deve spingere a ringraziare il Signore, a rallegrarci in Lui, deve incoraggiare, deve incoraggiare a seguire Lui, deve, il credente che lo ascolta deve sentirsi fortificato nell'uomo interiore, o anche si deve sentire spinto a chiedere a Dio perdono di peccati che Egli ha commesso, questo naturalmente l'effetto che si deve produrre nei credenti all'ascolto di, una, di, una, di, un, di, un, di un cantico spirituale, invece il, il, il non credente che si dovesse trovare nel luogo di culto a sentire il cantico deve proprio rendersi conto di trovarsi in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente in un luogo dove viene adorato l'iddio santo a sentire un cantico il non credente si deve sentire a disagio a disagio perché appunto è nell'assemblea dei santi ancora non è un credente, è un peccatore e quindi si deve sentire a disagio si deve sentire indotto proprio ad andare al Signore a chiedergli perdono dei suoi peccati. Quindi un cantico spirituale ha questo effetto. Vedete, proprio come noi quando sentiamo un tipo di musica, diciamo, guarda che musica diabolica, o quando per esempio sentiamo che in un luogo viene suonato un certo tipo di musica, diciamo guarda un po', guarda un po' in là che è il luogo, che è il luogo di perdizione. Un luogo veramente dove viene incoraggiato a peccare. Così deve essere viceversa. I non credenti quando passano vicino, facciamo un esempio, passano vicino al locale di culto, devono sentire una tale melodia. Devono sentire non solo delle parole spirituali, ma anche una melodia spirituale. A tal punto da dire, guarda un po', qui adorano veramente il Dio. Proprio guarda, senti, senti come cantano. Proprio, sembra proprio che gli angeli cantino assieme a loro. Ecco. Quindi, che cosa, che cosa deve produrre? Un cantico, quando viene cantato dai santi, un cantico spirituale produce questi effetti, badate, se è veramente spirituale li produce, ve lo posso posso assicurare, i credenti si sentono fortificati, incoraggiati, si rallegrano, lodano il Signore, mentre i peccatori si sentono proprio spinti ad andare al Signore a chiedergli perdono o comunque sono portati a riconoscere che veramente lì c'è la presenza di Dio, che lì veramente si adora il Dio Santo, che c'è un'atmosfera santa. Ora, per confermarvi che la musica non è neutrale, vi voglio eh, voglio citare due passaggi eh, tratti dall'Antico Testamento allora il primo è in primo samuele capitolo 16 perché ripeto questo fatto di dire la musica eh, la musica non importa di che tipo sia può essere benissimo usata da noi cristiani è il principio basilare allora primo samuele capitolo 16 Samuele, capitolo 16, versetto 23. Ora vi vorrei fare notare che è la storia del, del re Saul, voi sapete che a un certo punto Saul cominciò ad essere investito da uno spirito maligno, suscitato da Dio, e quando questo spirito maligno investiva Saul, Saul era fuori di sé, E un giorno fu appunto portato un un giovane alla corte di di Saul. Un giovane di nome Davide che suonava l'arpa, lo strumento musicale. Arpa. E cosa succedeva quando Davide prendeva l'arca e si metteva a suonare? Che il lo spirito cattivo se ne andava via da Saul, ecco infatti quello che è scritto, capitolo 16, 1 Samuele, versetto 23, quando il cattivo spirito suscitato da Dio investiva Saul, Davide pigliava l'arpa e si metteva a suonare, Saul si sentiva sollevato, stava meglio e il cattivo spirito se ne andava da lui, notate che al suon dell'arpa, a sentire il suon dell'arpa, Saul si sentiva sollevato. Stava meglio! E il cattivo spirito se ne andava da lui. Certo, poi chiaramente eh, lo spirito poi tornava. Però quello su cui vi vorrei eh, fare, eh, su cui vorrei concentrare brevemente la mia, la mia eh, attenzione, la vostra attenzione, è questo qua. Vedete, c'è scritto, si sentiva sollevato. E voi sapete che, voi sapete che l'arpa ha un suono tutto particolare. Certamente non è il tamburo usato dai, da quelli che praticano il voodoo, certamente non, è, non, emana, eh, non emana la musica rock. Ebbene, si sentiva sollevato Saul. Poi c'è un altro passo che appunto vorrei citare. Questo è nel secondo libro dei Re, al capitolo 3, al versetto 7. Allora, secondo libro dei Re, capitolo 3, dal versetto 7. Ora. E c'erano due re. Allora, uno era il re Georam, figlio di Acab, che era il re di Israele, e l'altro era il re Gioza, che era il re di Giuda, dell'altro regno. E questi due re andarono in guerra contro i Moabiti. A un certo punto si trovarono in una grande distretta. Si trovarono in una grande distretta perché non c'era più acqua. E allora temettero veramente che fosse arrivata la loro fine. E Josafat eh, eh, suggerì, suggerì, fece questa domanda al, al re, all'altro, all'altro re Gioram. Dice, al versetto 11 del capitolo 3 di secondo re: Non va egli alcun profeta dell'Eterno mediante il quale possiamo consultare l'Eterno? Uno dei servi del re di Israele rispose: beh qui Eliseo, figliolo di Shafat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia. E Josafat disse: La parola dell'Eterno è con lui. Così il re di Israele e Josafat. E i re di Edom andarono a trovarlo. Eliseo disse al re di Israele, che io ho da fare con te, vattene ai profeti di tuo padre e ai profeti di tua madre. Il re di Israele gli rispose, no, perché l'Eterno ha chiamato insieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. Allora Eliseo disse, come è vero che vive l'Eterno degli eserciti al quale io servo, se non avessi rispetto a Giusefat re di Giuda io non avrei badato a te. Ne ti avrei degnato ad uno sguardo, ma ora conducetemi qua un suonatore d'arpa. E mentre il sonatore d'arpeggiava la mano dell'Eterno fu sopra Eliseo che disse, così parla l'Eterno, fate in questa valle delle fosse, delle fosse, poiché così dice l'Eterno, voi non vedrete vento, non vedrete pioggia e non di meno questa valle si riempirà d'acqua e berrete voi il vostro bestiame e le vostre bestie da tiro. E questa è ancora poca cosa agli occhi dell'Eterno, perché egli darà anche, a Moab, darà anche Moab nelle vostre mani. E voi distruggerete tutte le città fortificate tutte le città ragguardevoli, abbatterete tutti i buoni alberi, turerete tutte le sorgenti d'acqua e guasterete con delle pietre ogni buon pezzo di terra. La mattina dopo, nell'ora in cui soffre l'oblazione, ecco che l'acqua arrivò dal lato di Edom e il paese ne fu ripieno. Ora, vi vorrei fare notare che quando appunto Eliseo acconsentì a consultare il, il Signore volle che gli fosse menato un sonatore d'arpa e che la mano di Dio fu sopra Eliseo, cioè in questo caso significa lo Spirito di Dio venne su Eliseo mentre quel sonatore arpeggiava e poi eh, la parola di Dio, appunto, fu rivolta a Eliseo, che, appunto, fece quelle predizioni da parte di Dio. Notate ancora una volta: qui si parla di un qualcuno che arpeggia un suono, vedete uno, uno strumento? No? Si parla qui dell'arpa. Ora è evidente, dunque, che l'arpa produce un suono particolare lo abbiamo visto e faceva sentire meglio Saul e qui fece sì che la mano di Dio si posasse sopra Eliseo quindi non ci si deve sorprendere che in cielo viene suonata l'arpa questo lo troviamo scritto al capitolo 15 del libro dell'Apocalisse. Prendete il capitolo 15 dell'Apocalisse e troverete scritto queste parole. Allora, dice Giovanni, capitolo 15, versetto 2, E vidi come un mare di vetro e di fuoco, e quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome i quali stavano in pie sul mare di vetro avendo delle arpe di Dio, e cantavano il cantico di Mosè, servitore di Dio, e il cantico dell'agnello. Ora, c'è anche un altro passo al capitolo 5, solo che qui nella versione riveduta è cetra. Nella versione inglese però vi posso assicurare che si parla di arpa sono le parole di Apocalisse 5 Allora, capitolo 5 del, dell'Apocalisse quando si dice appunto eh, versetto 8 eh, quando ebbe preso il libro le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi e cantavano un nuovo cantico ecco nella versione inglese qui si parla di eh, si parla di arpa e badate, non fraintendetemi io non sto dicendo che i cantici che noi cantiamo deve, devono essere tutti accompagnati dall'arpa eh? no assolutamente o che, o che lo, strumento musicale, lo strumento musicale che noi dobbiamo usare è solo l'arpa, no non sto dicendo questo per lodare il signore eh, si può utilizzare l'arpa come anche altri. si possono utilizzare anche altri strumenti però quello che eh, vi vorrei eh, fare notare e, eh, che appunto l'arpa è uno strumento che produce un, un suono un suono veramente particolare che eh, induce alla riflessione a lodare il Signore a ringraziarlo, a umiliarsi davanti davanti a lui. Io ricordo tanti anni fa in un locale di culto, durante il culto eh, fu permesso a una una sorella di suonare l'arpa, sapevo suonare l'arpa questa sorella e quella domenica le fecero suonare L'arpa, un cantico, ma me lo ricordo veramente ancora come se fosse avvenuto ieri. Non avevo mai sentito, mai sentito eh, in un locale di culto suonare l'arpa, fu veramente un qualche Sembrava proprio di trovarsi in cielo. Quando sentivo quella, eh, quelle note, mi pareva proprio di essere in cielo perché aveva un, un suono veramente tutto, tutto particolare. E perché appunto creava un'atmosfera veramente bellissima devo dire e appunto come ho detto prima non è che c'è solo l'arpa come strumento da utilizzare per lodare il Signore perché nel Salmo 150 Ecco, prendete il Salmo 150 che sarebbe l'ultimo Salmo l'ultimo Salmo eh, c'è scritto Salmo 150 dice che Versetto 3, lodatelo col suono della tromba, lodatelo col saltere e la cetra, lodatelo col timpolo nelle danze, lodatelo con gli strumenti a corda e col flauto, lodatelo con cemboli risonanti, lodatelo con cemboli squillanti, ogni cosa che respira di l'eterno, alleluia. E gli ebrei tuttora, nei loro cantici religiosi, eh, io parlo naturalmente eh, degli ebrei ortodossi, eh, di quelli attaccati alla legge, eh, non, usano, non usano la musica, la musica rock per, eh, per lodare il Signore il loro tipo di musica è un, non, è un, non è un tipo di musica rock ora adesso voglio, eh, voglio dirvi qualche cosa sul, eh, su questi cosiddetti artisti cristiani rock eh, ora eh, loro dicono di, di, di usare la, la musica rock per evangelizzare i perduti il fatto è però che alla luce di quello che abbiamo visto non si può usare, siccome che la musica rock appunto è malvagia in se stessa non si può usare qualcosa di malvagio per, cioè a, scopo di, a, scopo, a scopo di bene ecco, perché il fine non giustifica i mezzi come non si può usare usare l'astuzia per evangelizzare, come non si può usare eh, la menzogna per evangelizzare o il sesso illecito eh, per evangelizzare, come per esempio fanno i cosiddetti bambini di Dio o la la famiglia dell'amore. Sono una setta pericolosissima eh, che vive nella clandestinità e che Usa eh, proprio il rapporto illecito, eh, il rapporto canale illecito per adescare all'interno della loro setta e loro si dicono cristiani. eh, Badate bene, cristiani, parlano di Gesù e così via. Eh, Loro usano appunto questo mezzo per per diciamo loro dicono: guadagnare anime a Cristo, il loro fondatore, un certo David Berg, che è morto diversi anni fa, un uomo perverso. Eh, insegnava che appunto eh, bisognava mandare eh, le donne, le credenti eh, a evangelizzare e eh, dire loro di dare tutto quanto di loro stessi per guadagnare eh, le anime a Cristo e quindi erano chiamate e sono tuttora chiamate, eh, badate bene anche se magari cercano con vari sofismi di eh, di dimostrare che non è così, ma ancora oggi viene praticata. Questa, questa è una pratica adottata da loro che si chiama il flirty fishing, cioè la pesca amorosa, perché appunto loro mandano appunto queste, queste donne come esca: come esca e per, per attirare al loro interno. Nuovi membri per fare nuovi eh, nuovi membri è evidente che non si può utilizzare appunto non si possono utilizzare questi metodi per guadagnare le anime a Cristo, come non si possono utilizzare metodi come il karate o o altri diciamo arti arti marziali, eh, per per evangelizzare. Quando mai siamo chiamati a usare la violenza o a a fare spettacoli da baraccone per guadagnare le anime a Cristo. Nella scrittura, nella scrittura non viene assolutamente detto questo, come non si può usare neppure, come non si può usare neppure la magia, i giochi di cosiddetti giochi di prestigio per evangelizzare, considerate, considerate che adesso ci sono pure i maghi cristiani, c'è proprio un'associazione in America eh, di eh, cosiddetti maghi cristiani, sono persone che si dicono cristiani, con quale sfacciataggine veramente, eh, parlano veramente? con una tale sfacciataggine che io talvolta rimango meravigliato di come ci possono essere credenti che vanno dietro a questi ciarlatani. Ebbene, questi qua si dicono maghi cristiani e fanno, eh, dei cosi, loro dicono, li chiamano i giochi di prestigio per evangelizzare. Anche loro usano, mentre appunto quelli usano la musica rock, questi usano... mentre, mentre ci sono quelli che usano la musica rock, questi usano niente di meno che la magia la magia per evangelizzare e ci sono molte comunità evangeliche, anche pentecostali, che invitano questi cianciatori eh, che hanno fatto spazio al, al nemico nei loro locali di culto perché attirano molte persone capito? Eh, facendo uso di questi giochi, giochi di prestigio ma credo che tra poco arriveranno pure in Italia perché generalmente le cose in Italia arrivano con un po' di ritardo ma arrivano eh, sia le cose buone che le cose cattive e credo che credo che se già non esistono ma comunque di qui a poco credo che arriverà pure in Italia la cosiddetta magia cristiana rigettatela naturalmente perché è un'opera È un'opera del, è un'opera del, del diavolo come naturalmente non si possono utilizzare le buffonerie per evangelizzare perché adesso voi sapete che in Italia c'è pure il cosiddetto ministero del, del clownery che cos'è clownery? Ci sono credenti, così si dicono, evangelici, evangelici, che si vestono da clown, da clown, i clown, quelli che si vedono al circo. Ebbene, si vestono da clown per evangelizzare. Ditemi un po' voi se questi sono mezzi, mezzi leciti eh, che si possono usare per evangelizzare. Eh, Ma sapete, sono dei mezzi illeciti, però, siccome oggi eh, molti hanno fatto hanno fatto proprio il detto, il, il fine, eh, giustifica i mezzi, loro usano pure questi, eh, questi, questi mezzi per fare che cosa? Per guadagnare anima a Cristo, dicono loro, dicono loro. Ora, abbiamo visto prima che questi, eh, queste persone usano le parole dell'Apostolo Paolo, eh, mi sono fatto ogni cosa a tutti, eh, con i giudei mi sono fatto giudeo. Ora, devo dire una cosa, che la prima volta che io lessi queste parole, quando appunto ero un un patito della della musica rock, devo dire che (ride) anch'io pensavo che queste parole avessero questo significato, ma poi in effetti studiando le scritture mi sono accorto che queste parole erano proprio prese fuori, fuori dal loro contesto, ma poi non avevano assolutamente questo significato, assolutamente, perché... Se fosse come dicono costoro se fosse come dicono costoro allora a noi sarebbe lecito sarebbe, vi faccio proprio degli esempi eh, vi proprio degli esempi se fosse come dicono loro eh, a noi sarebbe lecito a noi uomini per esempio farci crescere i, i capelli come le donne, farci venire la chioma, farci, farci crescere la chioma eh, per andare a evangelizzare gli effeminati. A noi sarebbe lecito metterci noi uomini degli orecchini per andare a evangelizzare i, i, i sodomiti. E a questo punto sarebbe questo, no? il, eh, sarebbe questo il, il significato. Ma non è assolutamente così, perché Paolo non è che, cioè, con queste parole, Paolo non ci ha detto che ci dobbiamo vestire come i peccatori, ci dobbiamo, ci dobbiamo comportare come i peccatori per guadagnare i peccatori a Cristo, eh non è che siamo chiamati a trasgredire trasgredire la parola del Signore per guadagnare le anime le le, le anime a Cristo no, no, assolutamente noi dobbiamo lottare secondo le leggi stabilite da Dio non possiamo usare i mezzi che a noi eh, tutti i mezzi che a noi eh, piacciono no, no noi dobbiamo usare i mezzi prescritti dalla parola del Signore Non possiamo usare mezzi illeciti, ci dobbiamo attenere alle regole che Dio ha stabilito e che naturalmente questi hanno interpretato male queste parole. Si deduce anche dal fatto che molti di questi questi cantanti eh, cosiddetti cristiani rock eh, hanno i capelli lunghi come le donne. Si mettono gli orecchini. Larry Norman, per esempio, il cosiddetto padre della musica rock cristiana, se voi lo vedete, eh, se voi lo incontrate, sembra una donna, ha dei capelli lunghi, ha la chioma proprio, che è un disonore per l'uomo. Naturalmente, eh, lascio a voi giudicare. È evidente che se queste parole vengono interpretate in quella maniera, è evidente che poi questi comportamenti vengono giustificati, questi comportamenti sbagliati vengono giustificati. Per esempio ci sono molte di queste cantanti donne, parlo donne, che sono vestite proprio come le prostitute. Quando sono sul palco si, si, si muovono proprio in una maniera sensuale, proprio come, come qualsiasi altra, magari peggio. cantante cantante del mondo. Quindi, voglio dire, è evidente che questi hanno hanno interpretato male le parole dell'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo non si metteva a trasgredire la parola del Signore per guadagnare le anime a Cristo. L'Apostolo Paolo non si conformava al mondo per guadagnare quelli del mondo. Come invece fanno questi cosiddetti artisti cristiani rock? Perché questi si sono conformati al mondo, anche nel vestiario, uomini, e donne, molti hanno i capelli che sembrano delle femminucce, quindi si sono effeminati, è naturale, è tutto lecito diventa, tutto lecito, perché e tutto questo è derivato da una cattiva interpretazione data alle parole dell'apostolo, dell'apostolo Paolo. Quindi, a me se non concesso che questi vogliono guadagnare le anime a Cristo, ma io dico, ma come fanno a guadagnare le anime a Cristo vivendo come quelli del mondo, presentandosi vestiti, agendo come quelli del mondo? Come si fa? Cioè Il loro tipo di vita non, non, è, che, non è che differisce da, quelle, da quello delle persone del mondo, non è che si conducono... Non è che si conducono in maniera degna del Vangelo, no, contrario all'Evangelo, eppure pensano pensano in questa maniera di evangelizzare i perduti. Costoro si sono conformati al mondo, sono diventati tenebre e pensano di essere luce nel Signore. Quindi, in effetti, quello quello che questi artisti cosiddetti rock cristiani fanno non è evangelizzare. No, non è evangelizzare, è essere d'inciampo alle persone del mondo. Sì, sono d'inciampo, perché la loro vita, la loro condotta non riflette assolutamente l'insegnamento di Cristo. No, quando, si presenta, quando si presenta un uomo sul palco, con i capelli come una femmina, con la chioma, ma mi volete dire voi che esempio è quell'uomo, quel credente? Ma mi volete dire un credente che arriva con, gli orecchi, con l'orecchino, o sul naso, o, 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 su, o, o sull'orecchio, ma mi volete dire quelle, quel credente che esempio, che esempio dà a questa generazione storta e perversa? Non dà nessun esempio, ma che luce è? È tenebre! La scrittura dice non vi conformate al mondo e questi si sono conformati, il loro messaggio, il messaggio che loro danno con i loro atteggiamenti, con il loro modo di vestire, è quello di, conforma, di conformatevi al mondo, è questo il messaggio che danno, e naturalmente hanno un grande successo tra, eh, tra i giovani che non si vogliono santificare, e comunque vorrei dire un'altra cosa, Cioè, non è che... Eh, non è che il Signore non può salvare un'anima in uno di questi concerti rock. Che cosa voglio dire questo? Che il Signore, noi sappiamo che Dio converte il male in bene. Dio è capace Dio è capace di fare ogni cosa. Facciamo, vi faccio proprio un esempio per farvi capire. Mettiamo caso che in uno di questi concerti, come ci sono alcuni concerti di questi cantanti rock cristiani, vengono prese delle Bibbie alla fine del, del concerto, e vengono lanciate in mezzo, in mezzo alla gente, in mezzo all'uditore. Mettiamo caso che lì capita un peccatore. E che il Signore ha deciso di salvare in questa maniera. Gli arriva la Bibbia nelle mani, la prende, la legge e si converte a Cristo. E il Signore può fare pure questo. Qualcuno mi dirà: ah, vedi, si è convertito, si è convertito durante un concerto rock. No, ma non è che si è convertito in virtù della musica che ha sentito o eh, di un particolare eh, messaggio che l'ha colpito no, ha preso la Bibbia perché molti poi di questi can- cosiddetti cantanti rock non evangelizzano neppure e poi tante volte i loro, nei loro testi proprio le, le, ci sono espressioni vaghe il nome di Gesù non viene menzionato neppure una volta, talvolta insomma è tutto, è tutto un insieme di cose ma ritornando al, al, all'esempio di prima è evidente che se quel peccatore prende la Bibbia che è la parola di Dio, legge e crede nel Signore Gesù Cristo quello viene salvato se il Signore l'ha preordinata a vita eterna, ha deciso di indurla a credere in questa maniera, sia fatta la sua volontà, ma certamente questo non deve portare nessuno a, eh, a, a, ad abbracciare la musica rock, non deve portare nessuno a tollerare la musica rock, non deve portare nessun pastore a far entrare questi cosiddetti artisti rock cristiani nei locali di culto, assolutamente, ma nemmeno nel, re, nel locale retro del locale di culto, da nessuna parte, non devono proprio entrare. Nei locali di culto, sì, se possono entrare per ascoltare la predicazione della parola del Signore, ma certamente non per esibirsi. Quindi, quello io ho voluto dire. No, perché qualcuno potrebbe dire, potrebbe dire, ma come, allora non credi che se quello ha dato un trattato di evangelizzazione in un concerto rock, poi il Signore... Certo che lo credo che il Signore può salvare, il Signore salva tutti coloro che, che vuole salvare, quindi che c'è qualcosa che gli può impedire di salvare qualcuno, anche in un, anche in un, un cosiddetto concerto, eh, durante un concerto rock, qual è il problema? Ma certamente, ma certamente eh, questo non mi porterà mai, mai e poi mai ad, a, ad appoggiare la cosiddetta musica rock cristiana, la continuerò a riprovare fino alla fine perché so che Dio converte il male in bene, ma il male rimane sempre male eh? ricordatevelo questo eh? ricordatevelo questo io per esempio ho conosciuto una sorella che mi ha raccontato che si è convertita al Signore Gesù tramite la testimonianza falsa di una sorella allora questa sorella mi ha raccontato, questo per farvi capire per farvi capire come il Signore può convertire il male in bene, bene questa sorella mi ha raccontato che un giorno un giorno eh, ascoltò la testimonianza di una eh, sorella nella fede che raccontava di essere stata guarita da un male incurabile e ringraziava il Signore per averla guarita da questo male. Ebbene, siccome che fu dato appunto l'indirizzo del locale di culto dove questa sorella, eh, dove questa sorella si recava. È avvenuto che questa, questa, questa donna che ancora non era una credente andò in quel locale di culto, proprio attirato, era, stato, era stata così colpita da questa testimonianza che disse ma veramente allora là c'è il Signore, allora veramente il Signore non è cambiato, il Signore ancora oggi guarisce, veramente si sentì attirata al Signore e andò in quel locale di culto, una comunità evangelica pentecostale, e, eh, e là si convertì, si convertì al Signore, è tuttora nella fede, salda nella fede, ma che cosa è avvenuto? Che dopo poco tempo quella sorella che aveva testimoniato di quella guarigione avvenuta nel nome di Gesù, ebbene è morta di quello stesso male, ve lo ripeto, è morta di quello stesso male, non era stata guarita da Gesù, eppure aveva testimoniato che era stata guarita. Ora, io non so perché, se fu indotta. Guardate, non ho mai fatto, diciamo, non ho mai approfondito questo fatto. So solo però che è morta di quel male. Allora, che facciamo? Che faremo? Useremo la menzogna, eh? Per attirare le anime, eh, le anime nel locale di culto per attirarle a Cristo? cominceremo a sbandirare guarigioni da cancri, da tumori mai avvenute semplicemente per eh, far, far credere alle persone che Gesù ancora oggi è lo stesso eh? e guarisce e eh? Eh no. Eh no non possiamo dire non possiamo raccontare testimonianze false eh, perché questo non c'è il lecito che facciamo il male onde ne venga il bene Eh no Lungi da noi, così non sia. No, no, il male lo dobbiamo riprovare, non lo dobbiamo usare. Come dicono alcuni a maggior gloria di Dio, no, 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 assolutamente. Che poi il Signore, che poi il Signore è potente da usare il male, da, da, da convertire il male in bene, ma quello è un altro discorso, quello è un altro discorso. Ma noi siamo chiamati ad attenerci al bene e ad aburrire il male quindi ad aburrire anche la menzogna non dobbiamo fare come quei, quei predicatori che prendono piacere nella menzogna perché pensano che tramite la menzogna possono guadagnare le anime a Cristo tanto poi la menzogna viene sempre scoperta viene sempre scoperta non ve niente di nascosto che non abbia diventato manifesto come venne fuori che quella sorella era morta di quel male di cui lei aveva era stata guarita e guardate che non è il primo caso eh non è un caso isolato questo, ci sono stati molti, molti casi di fratelli e sorelle che hanno testimoniato pubblicamente di essere stati guariti da un male grave e poi quella testimonianza si è rivelata falsa. E magari certo qualcun altro si sarà convertito sentendo quella testimonianza, ma questo sicuramente non deve portare nessuno ad accettare le menzogne, a fare uso della menzogna. Questo l'ho voluto dire per farvi capire per farvi capire cosa vuol dire che Dio converte il male in bene ora questi cosiddetti artisti cristiani rock dicono di usare la musica per raggiungere i perduti ora è bene, è bene precisare questo secondo quello che dice la saga scrittura eh, La musica cristiana non va usata per evangelizzare, la musica non è che va va usata per evangelizzare i perduti, perché lo scopo della musica è quello di glorificare Dio, ringraziarlo, cantare a Lui, cantare il suo amore, cantare la sua potenza, la sua fedeltà. Cioè, da nessuna parte si dice che noi dobbiamo evangelizzare andando a cantare alle persone del mondo. Da nessuna parte ci viene detto di portare l'Evangelo alle persone cantando, gli cantici, no, l'Evangelo gli si deve deve essere portato, va portato ai perduti, con la predicazione. Noi dobbiamo cantare al Signore un cantico nuovo, dobbiamo cantare le sue lodi nell'Assemblea dei Santi, certamente questo, lo dobbiamo lodare altamente, perché lui è degno di essere lodato. Dobbiamo usarla la musica, certo, ma da nessuna parte ci viene detto di, di, di andare a portare l'Evangelo alle persone con i cantici. No, no. Gesù disse ai Suoi, andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Dobbiamo predicare, non dobbiamo andare a cantare l'Evangelo, dobbiamo andare a predicare l'Evangelo. Che significa? Dobbiamo andare a dire alle persone, dobbiamo andare a annunziare la morte di Cristo, la sua resurrezione, e annunziare loro il ravvedimento e la remissione dei peccati, mediante il nome di Cristo Gesù. Questo dobbiamo fare. Questo è quello che facevano gli apostoli. Gli apostoli non è che si mettevano a fare concerti o chiamavano qualcuno a fare dei concerti per trasmettere poi l'Evangelo tramite, tramite, eh, tramite appunto i cantanti alle persone. No, no. Gli apostoli predicavano l'Evangelo. Quindi, questo è un punto importante, i perduti si raggiungono tramite la predicazione dell'Evangelo e poi ammesso, ammesso e non concesso, che è come, come dicono costoro, che siamo chiamati a raggiungere i perduti anche con, con, dei, con dei cantici, mettendo l'Evangelo nei cantici. Ma dov'è l'Evangelo? Nelle canzoni di questi questi credenti. Ma dov'è l'Evangelo? Spesso non è menzionato nemmeno il nome di Gesù. C'è un vago Lui, c'è un vago egli. La sua morte e la sua resurrezione, spesso la maggior parte dei casi, non viene nemmeno menzionata. In effetti, sono delle canzoni aride. Proprio che a sentirle proprio non si direbbe che quello è un. È una canzone di evangelizzazione, chiamiamola così. Quindi alla fin fine, quello che questi cosiddetti cantanti rock cristiani vogliono fare, non è quello di far volgere le persone a Cristo, ma è quello di vendere, di vendere i loro dischi, i loro cd, di far volgere, il loro scopo è quello di far volgere i loro uditori ai loro, ai loro prodotti, di indurli a comprare i loro, i loro prodotti questi sono dati al commercio, questi non hanno assolutamente intenzione di dire alle folle ravvedetevi e credete all'Evangelo, assolutamente, questi hanno un altro, hanno un, hanno un altro obiettivo, hanno, hanno altre tattiche e loro naturalmente vivono così perché, perché, sono, perché sono dei ribelli, questa è la questa è la triste realtà, fratelli e sorelle nel Signore, sono dei ribelli, molti di questi, molti di questi cantanti rock cristiani, ma ci, guardate, eh, è triste dirlo, però è così, molti sono divorziati, risposati, soprattutto in America, molti di questi nomi estremamente conosciuti fanno una vita proprio scandalosa, scandalosa, e comunque tutto questo naturalmente... Eh, Va bene, va bene per molti credenti, cioè non c'è niente di male, ormai ve lo ripeto, eh, il mio popolo ha piacere che sia così, dice, dice la scrittura. Purtroppo il popolo di Dio in molti casi si rallegra e eh, gioisce con la menzogna, gioisce, eh, gioisce per l'ingiustizia, fa, fa quello che non dovrebbe fare, invece di rallegrarsi con la verità, si rallegra, si rallegra con, eh, con la menzogna. Quindi voglio terminare terminare questa questa mia breve confutazione mettendovi in guardia da questa cosiddetta musica rock cristiana, naturalmente anche da da quegli altri tipi di musica che inducono a muoversi sensualmente, a essere violenti e così via. Ricordatevi che non esiste una musica musica rock cristiana come non esiste l'adulterio cristiano, come non esiste esiste l'omosessualità cristiana o come non esiste lo spiritismo cristiano. Eh, quella è una musica diabolica e quindi deve essere aborrita, deve essere tenuta, tenuta lontana. Io posso dire questo, che quando ero un fanatico della musica rock cristiana, in effetti non ero attaccato alla parola del Signore. Non ero proprio attaccato alla parola del Signore e non ero nemmeno indotto a pregare, a pregare molto il Signore, non ero indotto a santificarmi come, come, avrei dovuto, come avrei dovuto fare. Questo io lo ricordo con dispiacere, però lo ricordo e quello era, era il frutto, naturalmente, le conseguenze della mia, della mia ribellione perché adesso mi mi rendo conto che quel tipo di musica aveva un effetto negativo su di me. Certo, evangelizzavo, parlavo di Gesù, eh, ero certo della salvezza, però devo dire dire che non ero quello quello che avrei dovuto essere, cioè non non mi comportavo come avrei dovuto comportarmi. Mi rendo conto che ha avuto un ruolo... eh, in questo in questo mio comportamento sbagliato quel tipo di musica e questo lo voglio dire e spero che eh, tanti giovani possano sentire questo eh, questa mia confutazione e rientrare in loro stessi come grazie a dio sono rientrato in me stesso pure io e eh, possano appunto riconoscere la verità cioè che la musica rock è diabolica e che va abbandonata eh, non va né, eh, né suonata e neppure ascoltata, perché veramente ha un effetto eh, negativo, eh, di disturbo, chiamiamolo così, ha un effetto di disturbo nella vita di un credente. Quindi il mio desiderio, la mia preghiera è che eh, molti, molti di coloro che eh, sono, eh, sono patiti di questa, di questa cosiddetta musica rock cristiana, eh, si svegliano, si svegliano, rientrino in loro stessi e abbandonino, abbandonino eh, questo, eh, questo, questo tipo di musica, come anche altri tipi di musica eh, diabolici che portano, portano, il credente, portano il credente a ribellarsi alla parola, alla parola del Signore. E eh, naturalmente a voi fratelli e sorelle che non accettate questo questo tipo di musica, eh, vi dico fate bene, continuate a non accettarlo, continuate a rigettarlo, continuate a smascherarlo, perché è bene che si faccia così. Questo va fatto nei confronti di questa cosiddetta musica rock cristiana. Eh, Non va va nella maniera più assoluta accettata, non va eh, nella maniera più assoluta incoraggiata non va tollerata perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta badate che ci sono molti di quelli che hanno fatto spazio alla musica rock cristiana poi hanno fatto spazio anche a tante altre pratiche contrarie alla sana dottrina e per quello è molto, è molto importante non ignorare le macchinazioni del diavolo e ehm, frenare, frenare, ogni, cioè, frenare, impedire ogni tentativo eh, che il nemico fa per introdurre in mezzo alla Chiesa corpi estranei, cose strane, cose che eh, non hanno niente, niente a che fare con la verità, anzi la, eh, la calpestano e la... E la, la, e la contraddicono. Quindi, fratelli nel Signore, continuate, continuate a lottare a lottare contro questo, ehm, questo tipo di musica che purtroppo ha preso piede in molte, eh, in molte comunità. Eh, non, abbiate, eh, non abbiate vergogna di farlo, non abbiate paura dell'opposizione che incontrerete, anche dell'opposizione di alcuni pastori. Non abbiate assolutamente paura perché quello che fate è giusto agli occhi del Signore, è giusto perché sono, eh, questo tipo di musica è un'opera infruttuosa delle, delle tenebre, poi il, il solo frutto è la morte. E quindi persistete, persistete nel proclamare, perseverate nel proclamare ciò che è giusto. Perseverate nel riprovare le opere infruttuose delle tenebre. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.